0: שלום לכולם, שבוע טוב מבורך, ערב טוב, כאן יוזבג אייל בהקלטה יומית, תאריך 17.07.22. נתחיל עם הדיסקליימר שלנו, קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, להשאיר ידע ולחלוק רעיונות בשוק ההון, ואינה אינפורמטיבית ולימודית. כל עושה שימוש בתכנים המעולים בקבוצה זו עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית. חל איסור מוחלט לשווק, לפרסם או להציע הצעות מסוג זה לחברי הקבוצה. קיבלנו יופי של ‫המדדים סיימו ירוק חזק. ‫אנחנו ממשיכים מבחינת הנפחים. ‫נפח המסחר לא גבוה, ‫ביום שישי הייתה פקיעה חודשית. ‫אני מזכיר, בכל שבוע השלישי, ‫בכל חודש, ‫מתרחשת הפקיעה החודשית של האופציות. ‫באופן יחסי, אם אני הולך ואני בודק עכשיו ‫מה היה בתחילת שבוע וכיצד הוא הסתיים, ‫אנחנו קיבלנו וזה אני אצרף לכם גם צילום. קיבלנו פטיש, כשאני מסתכל על נר שבועי, ברמה של ה-QQQ, אנחנו רואים פטיש, מה זה פטיש? פטיש, הצורה מזכירה פטיש. אבל זה אינו פטיש רגיל, מדוע? כי היחס בין גוף הפטיש לידית או לזנב, אנחנו רואים שיש שם פערים מאוד גדולים, משמעותיים. אז בשפה המקצועית אפשר לומר, ‫או פטיש או נר שהסתיים דוג'י. ‫נר דוג'י זה נר שהפתיחה והסגירה שלו ‫זהים או כמעט זהים. המשמעות היא אחת. ‫המשמעות היא שכרגע יש קונים. ‫נוסיף לכך את העובדה ‫שלא רק שהיו לנו איזה יומיים, ‫שלושה כאלה שפתחנו בירידות מאוד חדות, ‫בסופו של דבר, ‫השוק מצליח להתגבר על זה. ‫זאת אומרת... כל ירידה חדה, ופה גם אני תכף אסביר עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, אלמנט מאוד חשוב במסחר, זה ההבדל בין שעות המסחר הרשמיות, יש לנו 6.5 שעות מסחר רשמיות, ויש לנו את ה-pre וה-aftermarket, שם זה סיפור אחר, ותכף נתייחס גם לזה. אז קיבלנו עוצמה. מבחינה טכנית, מה המשמעות? אתם יכולים לסמן לעצמכם את הרמת מחיר ב-QQ. ‫כי הוא את ה-296-297 רמה קריטית. ‫פריצה מעל הרמה הזו של אזור ה-296-7, ‫פריצה מעל אומרת שאנחנו בדרך ל-300 ‫עם אפשרות לפרוץ גם את ה-300 כלפי מעלה. ‫למעשה, במשך חודש ימים, ‫ארבעה שבועות, ‫אנחנו רואים את המלחמה הזו. על הרמה הקריטית, ולכן מי ששיחק את המשחק יכול לראות בצורה מאוד ברורה המשחק הזה, הרצועה, אותה תעלה שאמרנו בין ה-280 ל-300, ל- תעלה שממש משמעותית, המאבק שמה הוא מאוד משמעותי. יציאה מעל, אז כמו שאמרתי, יכולה להוליד מהלך עולה. נפח המסחר אינו גבוה, אבל מה לעשות, צריך לקבל גם את זה. זה המצב כרגע. אז מי שרוצה להיות שמרן יותר, יכול להגיד, אני מחוץ למשחק עכשיו, וזה גם בסדר. ומי שמחפש את התנודות, אז לסחור בתעלה עם הכיוון של הלונג, יוכיח את עצמו ביג טיים. כלומר, קונים כשזה יורד, כשזה עולה מוכרים, או את הכל או חצי כמות, ואז ניתן לגלגל את הפוזיציה. אני... אזכיר משהו בהמשך למספר שאלות של חברים, יש הבדל גדול בין מהלך של 2% במדדים לבין מהלך של 2% במניה בודדת. כאשר אנחנו פותחים עסקאות על מדדים שהם עוקבים, כמו מדד ה-SMP 500 או מדד הנאסדאק, אז אם אני הולך על קרן ה-QQQ או על קרן ה-SPAI, מותר לי להיות מה שנקרא בפוזיציה של full power, פוזיציה מלאה. לעומת זאת, אם אני מתעסק במסחר במניות בודדות, אני לא יכול. ולכן, האמירה שלנו היא מאוד פשוטה. אין טעם, ואני מדבר על עסקאות סווינג, כן? אין טעם להיכנס לעסקת סווינג בשביל מהלך שהוא נמוך מדו-ספרתי באחוזים, במניות. במדדים זה סיפור אחר, כי ראינו מה שהיה פה, תנועה מאוד מאוד משמעותית מעלה ומטה, ולכן... במדדים ניתן להסתפק בתנועה שהיא קטנה יותר, היות וההשפעה שלה על התיק היא גדולה יותר. דוגמה מספרית, נניח שיש לי תיק של 100,000 דולר, נכנסתי ב-10,000 דולר, 10% מהתיק שלי, למניה מסוימת. היא עלתה ב-5%. אז 5% מה-10,000 דולר שנכנסתי זה 500 דולר. 500 דולר, ביחס לסך התיק שלי, של ה-100,000 דולר, ההשפעה היא מינורית, אני לא ארגיש את זה, בסדר? לעומת זאת, אם אני נכנס עם כל התיק שלי עכשיו, במאה אלף דולר, אני נכנס למהלך על המדד כולו, ולפעמים זה יכול לקרות בשעתיים או ביומיים, לקחת בין שניים לחמישה-שישה אחוזים, אז אנחנו מדברים פה בין אלפיים לחמשת אלפים-ששת אלפים דולר, וההשפעה על התיק היא השפעה גדולה. אז פעם אחת יש לנו השפעה של חמש דולר על כל התיק, ופעם שנייה השפעה... חלקם אלפי דולרים, בהבדל בין חצי אחוז לבין אחוזים ניכרים על כל התיק. גם זה משהו שהוא פשוט מאוד עניין של מתמטיקה, אין פה מה לסבך. כל מי שלא מנהל את הפוזיציות שלו בצורה כזו ומחזיק עסקאות והולך לישון איתן, אז לפי תפיסתנו, זו לא הדרך הנכונה, ההפך זה מתכון להפסדים. היו הרבה שאלות בפרטי לגבי ניהול סיכונים ומה שאמרתי שזה יהרג ובל יעבור, אני גם אגיד לכם מהיכן זה נובע. לאורך השנים הרבות שאני מתעסק בתחום, הייתי שותף להרבה מאוד מיזמים, שיתופי פעולה וכו'. באחת התקופות, למעשה במשבר של 2008, משבר הסאב פריים, בזמנו ניהלתי חדר מסחר יחד עם השותף שלי, ובצמוד אלינו היה חדר מסחר של חוזים עתידיים. חוזים עתידיים זה מוצר מאוד מעניין, נקדיש לו פעם הקלטה ואולי אפילו וובינר בפני עצמו. אותם החבר'ה של החוזים העתידיים במשך שנים התרגלו לעבוד על מה שנקרא מרווחי רווח נמוכים. תקופה ההיא, באופן יחסי, השוק נע בצורה די מתונה. איפה מה שאנחנו חווים היום, ביום נתון 3-4 אחוז גבוה נמוך, זה קל. בזמנו זה לא היה כך. וכל תנועה חריגה בזמנו, אני מדבר במסחר תוך יומי, כל תנועה חריגה בדרך כלל הגיעה לאחר מכן תנועה נגדית. זאת אומרת, אם עלינו אחוז, אז הייתה איזושהי נסיגה, אם ירדנו אחוז, הייתה איזושהי עלייה. ואז כשפרץ המשבר, אותם חבר'ה שבמשך שנים, אני יכול לומר, הרוויחו סכומים של שש, שישה אפסים, שבע ספרות, מצאו את עצמם לא מוכנים. והיות והיו ירידות מאוד חדות, ושיטת העבודה שלהם הייתה מבוססת על אברג'ינג, על מיצוע. נניח, קניתי עשרה חוזים, יש ירידה של אחוז, אני קונה עוד עשרה, יש ירידה של עוד אחוז, אני קונה עוד עשרים וכולי, וזה הוביל להפסדי עתק. באותה תקופה גם, וקצת אחרי, היו הרבה מאוד קרנות גידור. בזמנו, הנפט, גם הוא, פרץ לשיאים, לאזור ה-150 דולר לחבית, והיו שחקנים שבמשך שנים קרנות גידור הרוויחו הרבה מאוד כסף מהתמודות בנפט, וגם כאן הם לא צפו את התנועה הקיצונית כלפי מעלה, וזה מחק אותם. בתקופות, כשעוד מרצה פרונטלית, פיזית, היום זה נדיר מאוד שאני עושה את זה, מאז הקורונה, אגב, אחד הדברים הטובים שקרו לי באופן אישי, שאני לא צריך את כל הנסיעות של ההרצאות והכנסים. לעשות פעם באיזה משהו אחד, אבל אין ספק שהזום פתר לנו בעיה אדירה, לפחות לי באופן אישי. אז תמיד היה לי בתיק איזשהו ניילון כזה, ניילונית, בתוכה היו הרבה מאוד גזרי עיתונים עם סיפורים, נקרא לזה סיפורי זוועות של כל מיני קרנות גידור וסוחרים כוכבים. למעשה הסוחרים הטובים ביותר בעולם, לא פעם לאחר שהם הציגו את שנת השיא שלהם, הציגו שנת נפל. היות והם חיפפו בניהול הסיכונים, ויש לי תמונה של איזה בחור נחמד, אם אתם רואים את זה אתם צוחקים, הוא נראה ילד, והוא בזמנו גרם להפסד של כמה מיליארדים ומוטט קרן גידור בגלל ניהול סיכונים לקוי, שאני אומר בצורה הכי אמיתית, כל תלמיד שלי יודע שלא עושים מה שהוא עשה, הוא מינף את עצמו ולקח איזשהו מהלך כיווני. ברגע שמהלך כיווני מהסוג הזה, אם אני ממונף, והמהלך הולך נגדי, ברור שאני אסרף. כל אותם מרג'ים, קולים וכולי. מפה זה מגיע, לאורך השנים. עשרות מקרים כאלה היו, ואני באופן אישי ראיתי מה קורה כאשר מנהלים סיכונים בצורה לא נכונה, וזה לא משנה, אגב, מי אתם ומה אתם. עוד סיפור, אנקדוטה שקשורה. בזמן הקורונה, בעיצומה של הקורונה, במרץ 20', דיברתי עם כל מיני קולגות, ושאלתי אנשים, חלקם עובדים בקרנות גידור, ובחברות נוסטרו. והתשובה לשאלה, מה אתם חושבים יקרה מפה, אני מדבר בשיא הירידות, רוב המקצוענים חשבו שהמפולת הולכת להיות חריפה יותר. אגב, ההסבר שלהם היה מאוד פשוט, היות והם ממונפים, והם יודעים איך עובד העולם הזה, אז המחשבה שלהם הייתה שכל מי שממונף יהיה חייב לצאת עכשיו ויגרור לירידות. יגרור ירידות חדות יותר. בפועל, הם לא לקחו בחשבון את ההתערבות המסיבית של הממשל ואת ההזרמה של הכסף גם בארצות הברית ובשאר העולם. ללמדנו שגם הטובים ביותר לפעמים ההנחות שלהם, גם אם הן הנחות נכונות, המציאות יכולה להיות שונה. יפה. מתקדמים הלאה. אחד הדברים, כתבתי, שקיבלנו במניית פינטרסט עלייה חזקה. לאור הודעה על איזושהי כניסה של משקיע אקטיביסט. אני מזכיר לכם, מרענן את זיכרונכם. נאמר בצורה מפורשת, הירידות הללו במניות רבות מזמינות מזוגים, רכישות והשתלטות של כל מיני שחקנים סלש חברות שיש להם כסף. אז מי שיש לו כסף עכשיו, ברור שהוא יחפש מציאות. אז הנה דוגמה מצוינת, קיבלנו אותה מזוג של איירון סורס עם יוניטי, קיבלנו את הסיפור הזה של פינטראסט, P-I-N-S, שגם היא הייתה מהכוכבות וחוטפת, אז הנה קיבלנו אותה עם 16% עלייה. אני חייב לומר משהו, זה מאוד נחמד, יש הרבה מאוד בתחום הזה, ותכף אני אספר לכם, יש הרבה מאוד אה, דמויות, שחקנים, גופים. זה משהו אחד להעתיק אינפורמציה, כלומר מה שנקרא להיות מלקט חדשות מכל מיני אתרים, וזה משהו אחר להביא את ההערכה האישית. אז גם אני קורא חדשות במקומות אחרים, הכל טוב, הכל יפה, אבל בסופו של דבר בתחום הזה להעתיק כתבות או להעתיק כותרות זה לא מעניין, לפחות אותי לא. החוכמה היא להיות מסוגל לצפות כמה צעדים קדימה ולחשוב ברמה כזו של יצירתיות, לאן אנחנו הולכים? מדוע אני אומר לכם על הסיפור של כל מיני כאלה שמעתיקים ולוקחים מפה ומשם מלקטים? פנה אליי, <coughs> פנו אליי למעשה משהו כמו ארבעה אנשים ואמרו לי שהם ראו פרסומות באינטרנט. אחד ראה פרסומת ואף השתכנע לאיזושהי מערכת אלגוריתמית שעובדת לבד, שקשורה למוצרי הוויקס, גם על זה הבטחתי שאני אתייחס, אז אולי מחר. ‫כאשר המערכת כביכול אמורה ‫לייצר עבורך כסף, ‫וכאשר נכנסתי לקרוא ולראות, ‫נכון, אני מכיר את הגוף שמציע את זה, ‫אבל זה, זה פשוט לא הגיוני ‫שמפרסמים כל מיני דברים מהסוג הזה. ‫80 אחוזי הצלחה, 90 אחוזי הצלחה, ‫כל קשר למציאות מקרי בהחלט. ‫תבדקו היטב לפני שאתם עושים משהו. עוד משהו שרץ מאוד חזק, יש איזה סרטון ביוטיוב שקופץ, רואים בחור שעומד על הבמה ואומר, מי רוצה להרוויח מיליון שקל בשנה? רוצים להרוויח מיליון שקל בשנה. מה הוא אומר? הוא לא אומר להרוויח, הוא אומר להרוויח מיליון שקל, אבל מה הכוונה שלו? אני אגרום לעסק שלכם להכניס הכנסה של מיליון שקל. טוב. נגיד שהכנסתי מיליון שקל בשנה והכנסתי גם עשרה מיליון שקל או מאה מיליון שקל, האם זה מה שחשוב? כמה הכנסתי? לא. חשוב מה נשאר לי בסוף. בטח שאם אני עסק עצמאי, אז אני אומר לכם בבקשה, תהיו זהירים, תהיו חדים, תדעו לברור, דיברנו על זה על המוץ והתבן שבוררים מהגרעינים של החיטה, מהבר. אז לדעת להפריד, לא מחפשים את הקש ולא מחפשים את הקליפה, מחפשים... את הקמח, את גרעיני החיטה, גרגירי החיטה. והאינטרנט והרשת מפוצצת בכל מיני שטויות. האחד נהיה מלך הקריפטו, השני נהיה מלך הג'ונגל, כל מיני דברים כאלה שלפעמים אני תופס את עצמי ואני אומר, האם הפרסומים האלה באמת עובדים על אנשים? אז כנראה שזה עובד. עם כל כך הרבה מפרסמים בדרך, אז הוא כולל אחד הדברים גם שהוא מוזר בעיניי, אבל זו עובדה. איך יכול להיות שבימים שלנו, שהכל מתייקר, ועוד מעט נתייחס לזה, פרסומת כמו בוא תעשה כרטיס אשראי חדש ותקבל הטבה של 100 שקל או כל מיני דברים כאלה מצחיקים, איך יכול להיות שזה עובד על מישהו? בראייה שלי זה לא מסתדר. אנשים, כל אחד מאיתנו שחי פה יודע כמה עולה להחזיק משפחה בחודש או בשנה, פיתוי של 100 שקל או 150 שקל, זה מה שיגרום לנו ל- לעשות איזשהו צעד או מהלך דרסטי, לא בבית ספרי, אוקיי? הלאה. דיברנו על משהו מאוד מאוד חשוב בעיניי, אני אנסה להעביר את הרעיון, זה למעשה בעיניי רעיון שמי שיצליח לקלוט אותו ולהפנים אותו, וזה לא משנה אם אתם מנוסים או חסרי ידע, או יחסית חדשים, מי שיצליח לעשות את זה הולך לגדול בכמה רמות במסחר. אנחנו תמיד אומרים שבסופו של דבר יש ביקוש והיצע בשוק. אז בואו רגע, ברשותכם, נלך לסיפור של סיטי גרופ. מניית סיטי גרופ מפרסמת את הדוח שלה ביום שישי, והיא מפרסמת את הדוח שלה יום אחרי שמניית ג'יי פי מפרסמת את הדוח. ג'יי פי מורגן זה הבנק הגדול בארצות הברית, סיטי גרופ גם אחד הגדולים. גם בנק אוף אמריקה, BAC פרסם את הדוח שלו ביום שישי. אז אם יום לפני הבנק הגדול מפרסם ומפספס את התחזיות, אוקיי? והמחיר של המניה, ואתם יודעים מה, נתעלם אם מפספס או מחיר של J.P. Morgan יורד יום לפני. וסיטי גרופ מפרסמת את הדוח שלה, ותכף נדבר עליו, והמחיר שלה עולה. היא עולה ב-11 אחוזים. אפילו, נדייק, 13 אחוזים. הנה פתחתי ולמעשה מסיים את, את היום שלה. ב-50 דולר אפס אפס. כאשר היא פתחה את היום ב-46 דולר דרך. אתה אומר, רגע, אוקיי, שווי שוק של סיטי גרופ, סך הכל 97 מיליארד. בסדר. שווי שוק של ג'יי פי מורגן, 330 מיליארד. אז אני יודע שג'יי פי מורגן הרבה יותר גדול ממנו. אז ביום שישי סיטי עולה ב-13 אחוזים, ג'יי פי מורגן עולה ב-4.5 אחוזים. אבל יום לפני, J.P. Morgan ירדה את כל מה שהיא עלתה ביום ש... סליחה, יום חמישי ירדה את כל מה שהיא עלתה ביום שישי. זאת אומרת, אם אני רגע מתעלם מהדוח, חמישי ושישי, אם אני מגיע, מדלג על היומיים האלה, אני רואה, אוקיי, המחיר של J.P. Morgan ללא שינוי, והיא שווי שוק שלה יותר מפי שלוש מסיטיגו. טוב, רגע, אני שואל את עצמי ככה. אם ג'יי פי מורגן פרסמה דו"ח ביום חמישי והיא ירדה 4 ומשהו אחוזים, למה ביום שישי היא עלתה את כל מה שהיא ירדה? שאלה הגיונית. אם סיטי פרסמה את הדו"ח, זה גם בנק, ועולה 13 אחוזים, מה הולך פה? אז מה, המשקיעים לא יודעים מה לעשות? ופה יש את הקשר בין ‫הכוחות החזקים ביותר, ‫זה נקרא כוח אנדוגני. ‫כוח אנדוגני זה כוח פנימי. ‫כלומר, בכל מניה יש כוחות ‫שנובעים מעצם זה ‫שישנם משקיעים בתוך המניה, ‫שמנתחים את המניה ‫ואת הביצועים שלה ‫ומחליטים לקנות או למכור אותה ‫בגלל או בזכות שזו מניה מסוימת. ‫כלומר, ב-JP Morgan יש כוחות ‫שמה שמעניין אותם זה רק JP Morgan. ‫אז אלה כוחות אנדוגנים. ‫מצד שני, יש לנו מה שנקרא כוחות אקסוגנים, כוחות חיצוניים. ‫כוח חיצוני זה כוח שקשור כבר ‫עבר לרמת המניה, ‫אלא הוא מסתכל על התנאים מסביב, על תנאי השוק כולו, ‫מה עושה השוק, ‫כיצד השוק מתנהג, ‫ומה עושה המגזר, אוקיי? ‫זאת אומרת... כשאנחנו מדברים על זה, במסחר אני חייב לדעת להבדיל בין כוח פנימי שמשפיע לכוח חיצוני. במקרה שלנו, מה אנחנו באים ואומרים? ביום חמישי, הכוחות היו כוחות אנדוגניים. ב-JP Morgan, הביצועים של המניה ספציפית פגעו בה. ביום שישי הכוחות שהשפיעו היו כוחות אקסוגנים. אבל מה מעניין? סיטי גרופ ישוות ערך, אם אני מסתכל על השווי שוק, היא שווה פחות משליש מ-JP Morgan. עכשיו, לנו בתור משקיעים, מה שתמיד עומד לנגד עינינו, ואנחנו נשמע הרבה את המשפט הזה, השוק עולה, השוק יורד, אנחנו מצפים שכל המניות תזוזנה לפי השוק, וזו הנחת מוצא שגויה. למעשה, אם אנחנו רוצים להשיג ערך מוסף ולהשיג צועת אלפא, תשואת אלפא, כלומר תשואה גבוהה יותר מהמדדים, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לזהות כוחות אנדוגניים. אנחנו צריכים להבין מה מבדיל עכשיו את המניה שאני בוחר מהשוק. נכון, אז יש פה חברים רבים שבטח עכשיו אומרים, רגע אייל, בשביל זה המציאו את הבטא, הבטא קושרת את הקשר בין תנועת המניה לבין תנועת השוק. אז לא, זה הרבה מעבר לכך. ופה אני כבר אומר לכם, מי שידע לשים את האצבע ולהבין ששוק זה נחמד, אבל בכדי לעשות את ההבדל, אנחנו צריכים לזהות את הסיפור של המניה או של המגזר שלנו ולהבין את ההבדל, זה מפתח להצלחה בתחום הזה. אחד המפתחות החשובים ביותר. תאמינו לי, סוחרים שסוחרים שנים, משקיעים של עשרות שנים, לא מבינים את זה עד הסוף, אז אני מקווה שהבנתם. זה הסיפור הגדול במיוחד. בתקופה הנוכחית. כי בתקופה הנוכחית, מה אנחנו אומרים? ישנה סערה. כולם מתכופפים עכשיו. גם העצים הכי חזקים, הענפים שלהם משברים, מתכופפים וכולי. יש כאלה שנעקרים לגמרי ועפים. כשהסערה תחלוף, אנחנו נהיה במקום אחר. ואז אנחנו נוכל, נוכל לזהות מי עדיין חזק ובריא. ויש הרבה חברות בריאות. וחזקות, הכל בסדר, העולם ממשיך. אז זו עצה מאוד מאוד חשובה, סופר חשובה להבנה של מה שקורה פה. הלאה, עוד דבר מאוד מעניין. ביידן משלים את הסיבוב שלו, נפגש עם MBS, מה שנקרא מוחמד בן סלמאן. בפגישה שלהם יש מה שנקרא דם רע. ביידן קרא לו רוצח, אמר שהוא אחראי. לרצח של העיתונאי חשקוג'י, חשוקג'י, אוקיי? ובן סלמן לא נותר חייו ואמר לו שלארצות הברית יש היסטוריה של עינויים בכלא וכל מה שקשור ל- לאפגניסטן וזה שהם ניסו לכפות את, ה- את הרוח שלהם, שהיא רוח מערבית, במקום כמו אפגניסטן וזה לא מתאים. אז הוא חוטף על זה הרבה ביקורת, ביידן. העניין הוא, והוא יוצא לא טוב. ‫לפחות ממה שאני קראתי, אוקיי? ‫הוא יוצא לא טוב מכל הסיפור הזה. ‫אבל זה עשוי להיות קטליזטור חיובי. היות וביידן מצבו גרוע, הן מבית והן מחוץ, ‫הוא יטיל את כל יהבו ‫על ניסיון להרים את הבורסה ‫על ידי הורדת מחירי הנפט. ‫גם אם הסעודים הודיעו, ‫וזה לא ברור לגמרי, כי... הוא רוצה שהם יעלו את התפוקה. אנחנו לא יודעים לגמרי מה הולך שם, אבל זה מה שהוא ירצה לעשות. ולכן, כשמחיר האנרגיה היה בשיא, מחיר הנפט היה בשיא, דיברנו על זה שאנחנו חושבים שתהיה ירידה, ובאמת ירידה עד ה-90 מאזור המאה ה-20 ומשהו, היה מהלך מצוין, וראינו גם את הקפיצה בחזרה. אז אני מנתח את זה כדבר חיובי לשוק. עוד דבר, שימו לב, לא מדברים על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שכחו מזה. זה לא מוזכר. בחדשות כמעט. אנחנו לא שכחנו, גם סיום שם, אם יקרה דבר כזה, זה אמור לתת איזה בוסט אדיר כלפי מעלה. גם את זה לקחת בחשבון. סוף החודש, שבוע הבא, אנחנו נקבל את הגורילות. הגורילות, גורילות הטכנולוגיה, הם ייתנו את הטון. זה מה שיקבע לאן אנחנו הולכים פה. בינתיים הפייט נמשך. עוד נקודה חשובה, רבים שאלו אותי על שופיפיי, אמרתי את דעתי ואפשר לראות בצורה מאוד ברורה, שופיפיי לא מתרוממת למרות הספליט שלה, למעשה עם כל הרעש והצלצולים, תשימו לב, היא לא מצליחה להרים את הראש. גם פה אנחנו רואים בצורה ברורה את הניסיון. לא ללכת ראש בקיר, אוקיי? נכון. ישנן מניות שאולי יצאו למהלך, הכל בסדר. לא לחפש עכשיו להתעסק עם מניות שחוטפות באופן קבוע ולחפש את הסיבוב שלהם, אלא אם כן, כי שופיפיי מדווחת ב-27, אלא אם כן יש לכם ניתוח אפרופו כוחות פנימיים ואתם חושבים או יודעים שמשהו טוב הולך לצאת ואותן חברות הולכות להפתיע. אני מזכיר. השבוע שעבר דיברתי על זה, שעם כל העננה השחורה ממעל, הולכות להיות הזדמנויות ויהיו גם גפים כלפי מעלה, עוד לא יבשה עד יובר, ראינו את סיטי גרופ מפרסמת את הדוח שלה. עכשיו בואו נסתכל על מה שקרה בסיטי גרופ, כן? סך הכל, מה הבנק מדווח לנו? יש רווח של 2.19 דולרים למניה, על הכנסות של 19.6 מיליארד. התחזית הייתה ל-1.68, רווח למניעה והכנסות של 18.4. זאת אומרת, אם אני מסתכל על הרווח, הרווח היה גבוה משמעותית יותר, אבל ההכנסות היו גבוהות יותר, ב-5% בערך, משהו כזה. ולמרות זאת, סיטי גרופ עלתה בצורה מאוד חזקה, זה מעניין. גם אם אנחנו מסתכלים קדימה, לשנה הבאה, אנחנו לא רואים שהולך להיות איזשהו גידול. דרמטי ברמה שנתית, אבל כנראה שלשוק זה הספיק. עוד הבדל, אפרופו, שאני חייב לציין, ביחס למשבר ב-2008, בזמנו הבנקים פירקו אותם, אפרופו ניהול סיכונים. המשבר ב-2008, כולנו זוכרים את למון בראדרס, אותו בית השקעות שאמרו גדול מכדי ליפול, אבל הסיפור התחיל עם ברסטרנס. ברסטרנס היה בית ההשקעות הראשון שנפל. משום מה התקבע על לימן בראדרס ועל ברסטרנס לא מדברים. אז בזמנו גם הבנקים <coughs> חטפו מכה ניצחת. היום, אני חושב, כן, לאור אם הפיקו לקחים באמת כמו שצריך, אנחנו רואים שהבנקים יחסית המצב שלהם בסדר עכשיו. היו שינויים לגבי אלימות ההון ועוד כל מיני הגבלות ומבחני הלחץ שעשו עליהם, סטרס טסט, כדי לראות שהם מסוגלים שלא יחזור אותו מצב שהיה בעבר. אנחנו, אפרופו הבנקים, דיברנו גם על תעודת הסל, קרן הסל יותר נכון, XLF, לפני כמה זמן, ואמרנו שהיא התרחקה מסיעה 20 ומשהו אחוזים בממוצע בין הנסדק ל-SPAI. אז מי שמאמין בסקטור הזה, על הכיפאק, אבל הלחץ עדיין לא נגמר. אני כבר אומר, זה עדיין מוקדם מדי בכדי לדעת לאן זה הולך. אפרופו, מי שקונה היום את הסקטור של הבנקאות, קונה ממוצע בין ה-SPAI. לבין הנסד"ק. <coughs> היו לי עוד מספר נושאים, אבל אני אקצר כי ההקלטה כבר מתארכת מעבר למה שרציתי. שלחתי לכם תמונה של כתבה לגבי השכר בארץ, בכל מיני מגזרים שקשורים לסקטור הציבורי. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, ותבינו ש... ותכף אני אנסה גם לתפור את הכל, תראו איך זה קשור אלינו. אני אקריא לכם כל מיני דברים שליקטתי פה, כן? רשות העתיקות, שמונה בעלי שכר משתכרים מעל ארבעים אלף. שמונה עשר בעלי תפקיד, חמישים ושניים אלף. מרכז יצחק רבין, שישה בעלי תפקיד, שלושים אלף. מורשת מנחם בגין, ארבעה בעלי תפקיד, שלושים ושישה. מכון התקנים, שישים ושבעה בעלי שכר של ארבעים אלף. שמונה בעלי תפקיד עם עלות של חמישים אלף. בנק ישראל, תקשיבו טוב. 345 בעלי שכר גבוה עם עלות של 52 אלף שקל לחודש. 60 בעלי תפקיד עם עלות של 75 אלף שקל בחודש. אני חוזר, 345 עם 52, 60 בעלי תפקיד עם 75 אלף שקל. תגידו שאלה, אותם 400 עובדים בבנק ישראל, <coughs> האם מעניין אותם? אם עלינו או ירדנו עכשיו באלף או אלפיים שקל בחודש, זה לא מעניין אותם, אוקיי? Okay? הלאה. המועצה להסדר ההימורים בספורט, תשעה בעלי תפקיד עם עלות של שישים ושישה אלף שקל. רשות ניירות ערך, שבעים ושבעה עם הכנסה ממוצעת של חמישים ושלושה, שבעה עשר עם הכנסה של שישים ושמונה. מה נסגר? והרשימה עוד ארוכה. מישהו מהם אכפת לו אם עלינו או ירדנו באלף אלפיים שקל בחודש? יבוא מי שיגיד, תקשיב אייל, זה פופוליסטי מה שאתה אומר, הם ותיקים, יש להם כישורים, מצטער חברים, לא מקבל את זה, זה הכסף שלנו, אתה רוצה, אתה מוכשר, לך לסקטור הפרטי, שיהיה לך בהצלחה. תיקח מיליונים, לא מ- מיליארדים. זה כסף שלנו שיוצא מהכיס שלנו. האנשים האלה מנותקים. אם בבנק ישראל הם כאלה גיבורים, מצוין. תחתכו את השכר שלכם, אתם אומרים שכר מינימום, תרוויחו שלוש פעמים משכר המינימום, והכל יהיה טוב. איך זה קשור למה שכתבתי על הסנדוויץ'? באתי למאפייה היום. סנדוויץ' שקניתי ב-20 שקלים, היום ב-23 שקלים. שבוע שעבר 20, היום 23. עלייה של 15%. עכשיו, מה זה קשור? אני אסביר לכם. אין לנו שכר למורים חדשים, אין לנו שכר לשוטרים חדשים ראוי, אין לנו שכר לעובדים סוציאליים, יש לנו בעיה עם שכר לאחיות, יש לנו... אבל יש ים כסף. אז מה שצריך לעשות זה פשוט מאוד לקצץ מאלה שמרוויחים הרבה מאוד. אמרתי, הקו שאני מתחתי זה 30,000 שקלים, ולמי שאין, להעביר את הכסף. פשוט וקל. זהו, זה מבחינתי לפחות. איך זה קשור הסנדוויץ' של השכר ולמה שקורה אצלנו, אני גם אסביר. יש מושג שנקרא ריבית בנק ישראל, ויש לנו ריבית ריאלית במשק, אבל לא, ההקלטה כבר ארוכה, אז מחר אני אדבר על זה. כל הדברים הללו, מה שאני רוצה לומר, בסופו של דבר זה קשור ליוקר המחיה בארץ, ולזה ש... איך אומרים לי חברים, אייל, איך זה שיש כל כך הרבה אנשים שמסוגלים לקנות דירה שנייה, שלישית, רביעית וחמישית? אלה, אותו, אלה אותם עובדי סקטור ציבורי, שהוא זה שאחראי, הסקטור השמן הוא זה שאחראי להרבה מהסיפורים בארץ של יוקר המחיה, מחירי הדיור וכולי, נרחיב מחר, שיהיה לכולנו שבוע מסחר מוצלח ומהנה.